0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, siódmy dzień grudnia, a naszym gościem, gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Koalicji Polskiej Unii Europejskich Demokratów Jacek Protasiewicz.
1: Dzień dobry panu, panie redaktorze i państwu P- radiosłuchaczom. Panie się pośle,
0: tak, tak. Pozdrawiamy radiosłuchaczy na pewno stęsknionych przez weekend za bieżącą polityką. Proszę powiedzieć, czy z pana perspektywy, chociaż minęło już kilka dni, rozstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego z Pawłem Kukizem, ale też z pana perspektywy europejskich demokratów, było błędem?
1: Nie, nie było. Myślę, że nawet wniosło do wewnętrznego funkcjonowania naszego klubu więcej takiej przewidywalności, więcej takiej normalności, spokoju. Natomiast w, w odbiorze zewnętrznym też myślę sprawy uporządkowało, bowiem no był ostatnio zwłaszcza taki czas, że często musieliśmy się tłumaczyć, albo Paweł Kukis tłumaczył się, czy chciał się tłumaczyć zagłosowania powiedzmy, posłów PSL-u, na no a my otrzymywaliśmy mnóstwo pytań o to, jak to w końcu jest z tą Unią Europejską zwłaszcza. Czy jesteśmy za, przeciw, czy jest nam ona obojętna? No i czy zgadzamy się z opiniami wyrażanymi przez polityków Kukiz 15 z samym Pawłem Kukizem, porównujących Unię do Związku Radzieckiego, czy relacje Polska-Unia Europejska do relacji PRL-ZSRR. A z tym się absolutnie nie zgadzamy. Czyli nie było wyjścia. No nie było. Myślę, że ta granica została przekroczona i faktem jest, że też i ta, ta rozmowa sprzed prawie już dwóch tygodni taka szczera, miejscami męska na klubie, która spowodowała, że panowie posłowie 15 wyszli z posiedzenia, też jakby to zilustrowała. To wszystko no ja I że... Ja
0: nie wiedziałem, panie pośle, że ludowcy są tacy twardzi. A jak pan sądzi? Co w takim razie właśnie przed Koalicją Polską? Czy, czy, czy nie obawia się pan, że za chwilę zniknie, znikniecie po prostu ze sceny politycznej? Bo te sondaże są zawsze w przypadku PSL-u są e, można powiedzieć niedoszacowane. No ale jednak w tej chwili, gdyby się odbyły wybory, to was nie ma.
1: No właśnie teraz, po tym rozstaniu, to nawet lekko notowania wzrosły. One oczywiście ciągle balasują w okolicach 5%, ale tak jak pan powiedział, to jest sytuacja naturalna dla dla tej formacji. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, my chcemy, obserwujemy zjawisko, które które faktycznie ma miejsce. Następuje erozja poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Część wyborców, powiedziałbym o poglądach takich Umiarkowanie prawicowych, nie skrajnych w sensie ani ideologicznym, ani politycznym i tutaj chociażby mam na myśli stosunek do Unii Europejskiej, rozczarowuje się działaniami większości rządowej i będzie szukać podmiotu, na który może oddać głos. No i chcemy, żeby nie tylko chcemy być dla nich ofertą, bo my jesteśmy właśnie formacją, takiej umiarkowanej prawicy, centrum politycznego, Platforma pod wpływem koalicji obywatelskiej, czyli tych zaproszonych lewicowych środowisk, czy to Barbary Nowackiej, czy Zielonych, ewidentnie zaczyna ewoluować w stronę lewą, więc... To, to
0: pani pośle, o Platformie to może innym razem, albo, albo za moment, ale... Tak,
1: tylko mówię o tym, że są wyborcy, którzy, Jasne. którzy będą... Myślę, że taką... takie spokojne, umiarkowane bez żadnych skrajności politycznych, bez awanturnictwa politycznego, ugrupowanie będzie miało przyszłość, będzie, będzie czy, potrzebne.
0: Czy w takim razie podchody wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego do Prawa i Sprawiedliwości pan akceptuje? Chciałby pan współrządzić z obozem Zjednoczonej Prawicy?
1: Ja na, czytałem wczoraj wywiad, którego udzielił Zgorzelski, wyjaśniając, to nie chodzi, my wewnętrznie mieliśmy tym problemu. tu nie chodzi o współrządzenie, tylko o to, że jeśli dzisiaj Mateusz Morawiecki miałby się kierować w tych negocjacjach, które w tym tygodniu są zaplanowane w Brukseli, obawą, że jak zgodzi się na jakąś wersję kompromisu i wróci do Polski i nie otrzyma poparcia 18 posłów od Brzgniewa Ziobro, no, radykałów ewidentnych, takich antyunijnych, i nie tylko, to może być spokojny, ponieważ posłowie Koalicji Polskiej podniosą rękę za akceptacją kompromisu.
0: I pan też wtedy wyciągnie rękę?
1: Jeżeli to będzie kompromis, tak, oczywiście, zawetem na pewno nie. Natomiast wyobrażam sobie, że może być jakiś rodzaj porozumienia, o którym mówił chociażby Jarosław Gowin. Nie wchodzę teraz w szczegóły, bo tych wariantów może być wiele. Wydaje mi się mało prawdopodobne, żeby Rada Europejska zrezygnowała w ogóle z tego rozporządzenia o praworządności. Nie sądzę, żeby chciała go zmieniać, bo zbyt daleko uzgodnienia w ramach państw oraz z Parlamentem Europejskim już zaszły. Ale jakiś rodzaj protokołu, powiedzmy, doprecyzowującego. Jestem w stanie sobie wyobrazić, Ale to Może od
0: tego tego, panie pośle się zacznie, bo od czegoś zawsze trzeba zacząć, a później już pójdzie z górki. A taki scenariusz właśnie pan sobie wyobraża, swoją drogą?
1: No nie, taki scenariusz to musiałby oznaczać wycofanie się z tego wszystkiego, z tych wszystkich złych, począwszy od Trybunału Konstytucyjnego, no ale może,
0: może na przykład wejdę w słowo. Zostałby pan ministrem, albo wiceministrem, albo sekretarzem stanu. Jakoś by tam, wie pan, w ramach kompromisu przymknął oko na pewne rzeczy, które panu nie pasują.
1: To jak jesteśmy w takiej formule teraz troszkę żartobliwej, to, to akuratnie, tak się mówi, prawda, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ i też jakby łaska prezesa Kaczyńskiego na bardzo tym koniu jeździ, bo pamiętam, że zmienia tych ministrów, a nawet i koalicjantów to jeszcze z czasów współpracy z samoobroną obroną częściej niż kobiety rękawiczki zimą, więc to nie jest żadna perspektywa. Tutaj trzeba mieć, mówiąc krótko, obliczalnego politycznie partnera. Dobrze, to, to zamykamy plus, ten temat. Plus, nie, ale kończę tylko, mhm. Plus tego takiego, który programowo w się programowo zgadzamy, a z pisem no, przy tym wszystkim co zostało zrobione, przy większości spraw, które zostały przez PIS zrobione, nie zgadzamy się.
0: Dobrze, a a ile prawdy jest w pogłoskach o tym, że naprawdę znów w Zjednoczonej Prawicy Trzeszczy mówi się o tym, że być może gdzieś tam w jakiejś perspektywie wymieniony zostanie szef rządu, czyli pan premier Mateusz Morawiecki i gdzieś na tej giełdzie nazwisk pojawia się nazwisko prezesa Grupy Orlen, czyli pana Daniela Obajtka.
1: Ja słyszałem takie pogłoski, takie plotki, takie informacje z bardzo poważnych źródeł Prawdę mówiąc, patrząc na y, 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 telewizję i na taką zmożoną liczbę y, y, reklam emitowanych y, na temat Orlenu, ale z panem prezesem Obajtkiem w roli głównej, to zaczyna mi to wyglądać bardzo, bardzo poważnie. Faktem jest, że pozycja Mateusza Morawieckiego, bo od tego trzeba zacząć, jest bardzo słaba. i Sieje się i wiele zależy oczywiście od wyniku negocjacji w Brukseli, ale Obawiam się, że nawet rozsądny kompromis, który mógłby miałby szansę wynegocjować, nie zostanie w obozie Zjednoczonej Prawicy zaakceptowany. No i wówczas otwiera się możliwość, czy otworzy się pokusa zmiany, o czym mówiłem już wcześniej, o tych zmianach, które ministro Kaczyński często dokonuje. Chcą tego zarówno politycy z Solidarnej Polski, czyli odbigniewać obro, ale też... Ten taki no, najtwardszy, tak to się mówi, zakon PC, czyli ci najstarsi współpracownicy jeszcze z czasów porozumienia Centrum Jarosława Kaczyńskiego, woleliby kogoś z, bliżej z własnego środowiska. A czy w znaczy takim razie Są szanse spostrzegł pan prezes Obajtek.
0: Czy w takim razie nazwisko pana Obajtka to jest trochę takie sądowanie? Może też zwrócenie chwilowe uwagi na właśnie inny obszar po to, by na przykład premier Mateusz Morawiecki mógł w spokoju, po cichu załatwić to, co co należy załatwić? Czy to jest jest faktycznie już w ostatnich dniach, a nawet godzinach na tyle gorący temat, że, że być może coś się za tym kryje?
1: Myślę, że się... Bardzo poważna konstrukcja polityczna, plan polityczny za tym kryje, dlatego że alternatywą dla Mateusza Morawieckiego jest albo właśnie polityk taki z najbliższego otoczenia typu minister Błaszczak, albo kolejna, że tak powiem, wersja menadżera. I mieliśmy
0: Ale panu Bajtek jest jednoznacznie kojarzony z panią premier Szydło.
1: No i wiadomo, że pani premier Szydło, to też jest tajemnica Poliszynela, nie darzy sympatią, a wręcz przeciwnie Mateusza Morawieckiego, bowiem mimo no, może i dobrej posady w parlamencie europejskim, ale jednak to Mateusz Morawiecki stoi za usunięciem z funkcji premiera rządu polskiego, co sobie bardzo ceniła.
0: Giełda nazwisk w takim razie w poniedziałkowy poranek ruszyła. A na ile, panie pośle, realny może być scenariusz, w którym państwa wspólnoty dojdą do porozumienia poza Polskami i Węgrami? No i w zasadzie najważniejsze pytanie, co wtedy?
1: Ja mam wrażenie, że państwa już doszły do porozumienia, bowiem tak naprawdę mamy dzisiaj dwa dwa kraje, dwa państwa, które się nie zgadzają z kształtem tego wynegocjowanego porozumienia najpierw między państwami, a następnie uzgodnionego i wynegocjowanego z Parlamentem Europejskim, bo taka jest procedura dochodzenia do decyzji wyrażonych później w kształcie rozporządzenia Unii Europejskiej. No, nawet jeśli prawdą jest, bo są takie połoski, że kilka jeszcze innych państw, mówi się o Słowenii, nawet do Portugalii, chociaż tutaj już e, poszlaki są dużo słabsze, ale załóżmy nawet, że jest ich pięć. No to mamy razem raptem e, e, siedmiu e, malkontentów i, dwu, i dwadzieścia państw różnych. I dużych, jak Niemcy, Francja, e, Hiszpania e, i Włochy powiedzmy. I, I mniejszych, ale znaczących dla m, istnienia w, wspólnoty, bo po pierwsze założycielskich, takich jak Belgia, Holandia, a po drugie wpłacających dużo więcej do wspólnego budżetu. Myślę tutaj nie tylko o Holandii, ale o Szwecji, o Danii.
0: O Musimy kończyć tego
1: państwa. Więc jest uzgodnienie, które akceptuje 80-90%, może nawet więcej, państw i Parlament Europejski i ciężko będzie takie uzgodnienie rozbić, nawet używając weta.
0: No Najbliższe dni, a może nawet godziny na pewno przyniosą rozwiązanie i to będzie bardzo, bardzo ciekawy temat w tym tygodniu, który rozpoczęliśmy z posłem Koalicji Polskiej Unii Europejskich Demokratów, posłem Jackiem Protasiewiczem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję również za zaproszenie.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.